0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de Tres Hoy estamos arrancando nuestra quinta temporada. Miguel, no lo podemos creer, ¿cierto? Así es. Eh, ya cual. llevamos dos años en esta aventura de traerles a ustedes estos super invitados que nos cuentan sus tres lecciones sobre diferentes temas y pues arrancando esta quinta temporada pues los invitamos a que eh, nos sigan a que le pongan like para que eh, sigan disfrutando de nuestros invitados y el de hoy pues espectacular, yo estoy súper feliz de tener a Álvaro hoy con nosotros, Álvaro Arango, yo tuve el placer de trabajar eh, cerca de él, no por mucho tiempo, porque realmente aunque coincidimos en el grupo Nutresa varios años, realmente trabajamos un poquito más cerquita cuando él empezó como presidente de Comercial Nutresa y ahora seguro nos contará muchas historias sobre ese camino y esa aventura. Entonces Álvaro, bienvenido a Tres Lecciones y mil gracias por estar aquí.
1: Cristi, gracias a ti y a Miguel. Me encanta compartir esto y espero que sea de utilidad para quienes estén en este momento, quienes nos vean posteriormente, pero yo creo que parte de la obligación que tenemos eh, las personas que llegamos a cierta edad es como transmitir el conocimiento. Por eso eh, el tema me atrajo y por eso he aceptado la invitación de ustedes. En la medida que yo pueda compartir parte de ese conocimiento, eh, sería y que fuera de mucha utilidad estaría muy
0: feliz Súper, y, y seguro, Álvaro Lozera, te cuento una anécdota que me pasó, y les cuento a todos los que nos están viendo, me pasó hace un par de meses, estaba en un centro comercial y se me acercó una persona y me dijo, ¡Oh, venga, cierto que usted es la de tres lecciones, y yo, ay, <risa> primero me sentí famosa, que fue muy, muy divertido, pero más que eso, lo que me encantó fue lo que me dijo después, y me dijo, mire, es que usted no se imagina lo que a mí me ha servido tres lecciones, yo no me lo pierdo, y yo me siento, como que estoy sentado en una sala de juntas con esos invitados y que me están dando eh, consejos para mi negocio. Entonces yo después de eso dije, ah, no, 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 yo no puedo parar tres lecciones, tengo que seguir con esto.
1: Perfecto. Entonces,
0: Miguel, seguimos para adelante, ¿cierto? Con, con toda.
2: Absolutamente. Así es, muchísimas gracias Álvaro por aceptar esta invitación nuevamente.
0: Bueno, entonces para arrancar Álvaro, eh, como te contaba, la idea es que eh, lo primero que queremos es que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu, tu trayectoria eh, y ya luego entramos en materia de las tres lecciones. Entonces primero cuéntanos eh, y preséntate para nuestra audiencia, por favor.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Yo diría que he estado unos eh, casi 40 años en el mercado de consumo masivo y digamos que hasta eh, la última etapa que ahorita les contaré que se inició hace cuatro años, eh, el, la especialidad en el tema de consumo masivo ha, ha estado siempre en el tema de alimentos. Eh, de esos casi 40 años, 26 años que no fueron continuos, eh, los pasé con Grupo Nutresa en distintos negocios. Eh, yo, yo inicié en eh, Noel como estudiante de práctica de la Universidad de Afit, soy administrador de negocios. Eh, el primer semestre de práctica tuve la suerte y la fortuna de llegar a Noel, conocí a Noel, me encantó y eh, para el, digamos, el último año, en esa época se si hacían dos semestres de práctica, eh, cuando yo regresé del segundo semestre de práctica, me acerqué al vicepresidente Mercado y le dije que yo quisiera que me tuviera en cuenta para cuando yo saliera de la universidad pudiera empezar a trabajar. Él me dijo, no hace falta, puedes empezar ya, ve a la universidad, organiza tu horario y aquí estarás y serás bienvenido. Bien. Eh, yo creo que esas oportunidades eh, hay que aprovecharlas todas. Y a mí me ha dado eh, la, la oportunidad de poder estar ahí el solo hecho de que me dieran la posibilidad de estar participando en el Comité de Mercadeo de Noel, para mí ya eso era una ganancia infinita. Entonces, eh, empecé por allí. Eh, Álvaro, es, perdón,
0: un paréntesis eh, ahí con eso que contaste una pregunta, pues porque mucha de nuestra audiencia son estudiantes y dices, yo me acerqué al vicepresidente y le dije, yo quiero trabajar aquí tan importante también tener esa iniciativa, ¿qué hubiera pasado si no hubieras preguntado?
1: Ah, claro que sí, con seguridad que eh, no hubiera tenido la posibilidad de regresar una vez que estuviera en el último año que fue el año en que ya me vinculé eh, cuando uno tiene, como Cristi y Miguel, eh, claridad de, 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 de a dónde está su norte, a dónde está su futuro, eh, es más fácil y las cosas se facilitan. Uh -huh. Y entender que eh, los semestres de práctica no son para cumplir un requisito de la universidad. Esa es como la puerta de entrada al mundo empresarial que a uno lo llena de muchos miedos porque uno no sabe eh, si le van a preguntar a uno la derivada de no sé qué que vio en matemáticas 2 en la universidad y digamos que el tema eh, eh, contrario a eso digamos que el hecho de empezar con humildad entender que todo lo que le están dando es aprendizaje y aprovechar ese aprendizaje se es vuelve muy importante y de ahí el tema de eh, empezar como a olfatear qué es lo que a uno le gustaría hacer, porque es que yo no creo que eh, las personas tengan mucha claridad una vez que salgan de la universidad en qué quieren trabajar, pero cuando le... Y dan además claridad, claridad
2: sobre qué es lo que no quieren hacer, que también es muy
1: importante. De acuerdo, Miguel. Entonces yo creo que hay que eh, entrar a ese mundo con total apertura al mundo laboral y empezar a, a, a sentir qué es lo que uno quisiera hacer. Cuando ya yo sentí que el tema de mercadeo era un tema que me parecía, eh, digamos, rico para eh, orientar mi vida profesional, fue cuando regresé del segundo semestre le dije a la, la vice, al vicepresidente de mercadeo que quería... Eh, trabajar allí. Y, eh, y ahí se abrieron las puertas. Y eso, digamos, que marcó mi eh, desarrollo profesional. Ahí estuve 10 años. Eh, hay una cosa que, que quisiera como eh, resaltar aquí. Cuando uno se pone a mirar esas compañías, yo estoy hablando de principios de los años 80, las compañías en ese momento se hablaba del sindicato antioqueño eh, esas compañías generaban un tema eh, de una atracción muy alta y generaban que las personas sintieran que si no era dentro de esa compañía no iban a poder tener éxito profesional entonces las personas se iban quedando y se iban quedando cuando hoy en las compañías celebran los quinquenios, en esa época Noel, eso se celebraba cuando uno cumplía 15 años de estar trabajando allá. El primer
0: quinquenio, o sea, claro. quinquenio, el, o sea pero, como la primera era a los 15.
1: Claro, a los 15 años, porque es que, mm. eh, yo, y yo nunca llegué a los 15, yo me retiré a los 10, <risa> pero en, el, en los primeros 5 y en los segundos 5 no pasó nada, porque era, eran personas que llevaban 20, 25, 30, 35, 40 años trabajando ahí. Entonces eso, eso va generando un tema que, eh, digamos, eh, yo me lo cuestioné en el sentido de decir, cada que avanzaba un año más, la reflexión que hacían las personas era, ¿y cómo voy a perder los 16 años que llevo aquí? ¿Y cómo voy a perder los 17 años que llevo aquí? No, es el, el tema no es ese, el tema es tener claridad de lo que uno quiere profesionalmente y entender si la compañía le va a poder dar eso que usted necesita para su desarrollo profesional y para las metas que ha querido o no se lo va a dar. Y a mí ese campanazo me lo dieron. Se re, yo era director, en ese momento se llamaba director de grupo de productos, era director de, director de mercadeo de un grupo de marcas, se retiró el vicepresidente de mercadeo, y eh, vino la elección. La elección supuestamente la hacían entre dos personas que manejaban las marcas. Y finalmente la elección no se hizo por ninguna de las dos, se hizo por una persona externa. Entonces, la reflexión que yo me hice en ese momento eh, fue, yo voy a esperar otros 15 o 20 años a que se vuelva a retirar ese vicepresidente de mercado. No, olvídese, llevo 10 años, pero... Paso mi carta de renuncia, me voy y voy a buscar mi sueño. Tuve ¿Quién la... es el
2: vicepresidente que te dio la oportunidad
1: de, eh, de seguir en Noel? Sí, eh, Juan Fernando eh, Gaviria. Eh, okay. Una persona excepcional. Yo digamos que tuve la fortuna de, de, de estar con eh, muy buenos jefes durante toda mi vida profesional entonces eh, en eso no, no tengo digamos sino agradecimientos con todas esas personas uh -huh. eh, de ahí entonces se me apareció una oportunidad inmensa en Alpina para esa época digamos uno tenía como dos referentes eh, de Compañías que hacían buen mercadeo. Uno de los referentes en ese momento eh, no se llamaba familia, se llamaba Scott. Eh, sí. y, ese, y ese era un referente y el otro referente era Alpina. Y era dos locales que habían entendido que eh, lo que antes todo se manejaba como un tema comercial, pero con énfasis en ventas, que había que digamos, hacer eh, una separación entre el tema de ventas y el tema de mercadeo. Entonces, atraído por eso me fui una campaña absolutamente espectacular, con unas marcas espectaculares y allí tuve la fortuna, eso fue, eh, yo llegué en el año 1992 en el gobierno de César Gaviria, cuando se hablaba de la apertura económica y... y sí. eh, esa, en esa época digamos que o, o hasta esa época había muy poquitas compañías que eh, tenían en su mira los mercados eh, distintos a colombia entonces la tarea que me pusieron fue revisar la posibilidad de abrir una operación de alpina en venezuela y una operación de alpina en ecuador eh, cuando teníamos diseñada la operación de Alpina Venezuela, me invitaron a que fuera el primer gerente de Alpina en Venezuela. Yo no lo dudé en un minuto. Eh, tomé esa eh, opción. Eh, en ese momento, eh, el país era maravilloso. Eh, el reto de empezar de cero y de construir una marca que nadie conocía, eh, eh, uno se va, digamos. O eh, eh, uno no valora cuando eh, está, digamos, en su país de origen y entiende lo que significan las marcas para los consumidores, sino hasta cuando se va y las marcas cuando uno dice, estoy tratando una alpina y le preguntan, ¿y eso qué es? ¿Y eso
2: qué es?
0: Uh -huh. Entonces, Total.
1: Yo recuerdo que como anécdota, nosotros arrancamos con Arequipi Alpina y el segundo producto era Bonjour el reto que tenía eh, para poder llevar Bonjour era que logramos desarrollar una logística de poner a Bonjour en 72 horas en Venezuela para que las vidas útiles de ese producto que eran eh, 30 días eh, tuvieran la posibilidad de estar
2: no puede ser yo, yo yo iba a preguntar que si habían abierto planta en Venezuela porque pues los productos alpinas son todos refrigerados lácteos es decir uno, montar una operación de ese tipo de productos sin tener fabricación local, pues implica un reto supremamente exigente en lo logístico, eh, además pues, del reto de marcas y, y, y normal pues, de mercadeo.
1: Sí, eh, Miguel, eh, eh, a ver, con el Arequipe no teníamos problema, porque el Arequipe sí. era el que duraba por ahí claro. 60 días.
0: pero y no necesita refrigeración
1: cuando nos fuimos con el tema de, de, de Bonjour el tema era exigente logramos armar una logística como les digo que nos ponían 72 horas el producto allá lo que pasa es que como estábamos iniciando digamos que y no teníamos con mucha precisión definida cuál era eh, digamos la estimación de la demanda eh, pues había productos que llegaban a tener cuatro y cinco días para su fecha de expiración y yo en Venezuela era Álvaro Arango y una secretaria y nos parábamos eh, en la avenida eh, que está enfrente del Hotel Tamanaco, hay, eso se llama Las Mercedes y en esa esquina había un semáforo y con una, eh, eh, digamos, eh, neverita, a todo el que paraba en el semáforo le regalábamos un bonjour para que lo probara. Entonces, pues, allá había que hacer <risa> todo. Eh, eso fue una experiencia bonita. Eh, repito, ahí, digamos, empezó una operación, la primera operación internacional de Alpina. Eh, por, el segundo paso que dimos fue comprar una fábrica local que fabricaba play en eh, Venezuela Álvaro, que...
0: perdón, perdón, antes de que, de que sigas con la historia que me quedé pensando en la parada del semáforo de la muestra de Bonjour, eh, de nuevo también a nuestra audiencia, pues muchos son emprendedores y los estudiantes todos quieren emprender, y ahí ve uno un ejemplo claramente cómo uno puede igual ser un emprendedor en cierta manera en una gran empresa.
1: Claro, así, así es, es que, es que eh, cuando tú estás abriendo un mercado de eh, digamos de esos y no tienes eh, una gran estructura como sería una multinacional a ti te toca hacer de todo de todo o sea, uh -huh. yo eh, para que no se me venciera pues hacía lo que les acabo de contar pero igual tenía la relación con el distribuidor y con la fuerza de ventas del distribuidor hacía mis reportes eh, era, era alto, recuerdo que en ese momento todavía existía Caribú y Caribú emprestó una oficina en las Mercedes y ahí digamos que empezó tal cual como tú lo dices, Cristi, con un emprendimiento en otro país, eh, con una cultura que era, eh, aunque hoy nos parezca que es cercana, era bastante distinta sí, sí, en bastante la medida distinto. en que eh, esa población era una población eh, donde se juntaban unos inmigrantes eh, portugueses, españoles e italianos que por allá eh, en, eh, en la dictadura eh, última que tuvo Venezuela importaron, digamos, o facilitaron la migración de esas personas para producir en el campo. Entonces, eh, esa mezcla de culturas no era tan parecida a lo que nosotros eh, éramos como cultura. Eh, entonces, digamos que allí empezó eh, el tema de poder aprovechar cada oportunidad que se presentaba. Y yo por eso digo, no tiene que identificar el momento que está viviendo profesionalmente y saber a qué apostar. Cuando a mí me dicen se quiere ir para Venezuela, yo Afortunadamente tengo una esposa que eh, me, ha, me ha acompañado a todas partes le digo me voy. ¿Por qué? Porque estoy en el momento importante de mi vida profesional y sé que la ciudad, el país o la condición no importa, siempre y cuando esté dentro de lo que yo me sueño profesionalmente. Nosotros simplemente como anécdota eh, tuvimos... O, o llevamos más bien en 37 años de matrimonio eh, 14 trasteos distintos y casi eso era Uy. fácil. Eso era fácil eh, cuando las niñas estaban pequeñas que uno las empacaba junto con el equipaje. Sí. Pero después ya empieza a complicarse. Mi hija mayor tuvo nueve colegios.
0: ¡Ay, por Dios!
1: ¡Wow! Entonces, eh, ¿pero por qué? Porque era eso, y yo creo que hoy es un beneficio en la medida en que culturalmente están más abiertas a otras culturas que se hicieran quedado, claro. por supuesto en las montañas de Antioquia. Entonces, eh, digamos que de ahí eh, lo que pasó es que eh, se abrió una eh, vacante en la vicepresidencia de Alpina Colombia. Eh, yo me fui, eh, me llamaron de Venezuela, Venezuela quedó funcionando muy bien en una época eh, distinta, era el segundo gobierno de Rafael Caldera, para que uh -huh. tengan una idea, en ese momento eh, Venezuela producía 4.5 millones de barriles diarios, hoy produce 800 mil barriles diarios de petróleo. Así uh -huh. es. Uh
2: -huh.
0: eh, María.
1: Entonces, eh, me vine a Colombia <risa> atraído por el tema de crecimiento profesional, me parecía que las ventas eran un complemento del tema de mercadeo, llegué a la vicepresidencia de ventas de Alpina, Colombia, y allí me metí eh, a fondo a entender todos los modelos de distribución. Posteriormente, digamos que pasé a la vicepresidencia de mercadeo de Alpina, eh, tanto para Colombia para los países que se habían abierto ya, que eran Ecuador y Venezuela. Eh, estando allí me llamaron de Postobón para crear la vicepresidencia de mercadeo que no existía. Me regresé eh, de Bogotá a Medellín, eh, logramos montar la vicepresidencia de mercadeo de eh, Postobón. Eh, digamos que eh, lo bonito de eso fue sacar a Postobón de estar concentrado en el mundo de las gaseosas Abrirlo al mundo de las bebidas no alcohólicas. En ese momento la guerra, si se quedaba postón en Gaseosas, era eh, postón contra Coca-Cola. La estatura de marca de postón en ese momento contra Coca-Cola no era suficiente. Y lo que hicimos fue empezar a entender cómo el consumidor venía cambiando. Estoy hablando por allá del año 98, eh, sus hábitos y empezaba a elegir bebidas distintas para momentos de consumo distinto. Entonces uh -huh. empieza a aparecer... Eh, Cuando todo... llegaste
2: a Postón, ¿ya
1: todavía eh, operaban la, la marca de
2: cerveza Leona? ¿O ya habían sí, salido de su
1: negocio? Ya te, no, estaba vigente el tema de Leona. Incluso yo arranqué como vicepresidente de mercadeo de Postón y después me entregaron la vicepresidencia de Mercado de Leona simultáneamente. No. Eh, eh, lo que te decía digamos que el planteamiento que hicimos fue no nos quedemos en gaseosas entendamos los momentos de consumo que empiezan a ser distintos eh, anteriormente digamos que las gaseosas empezaban a ubicarse en un tema más de indulgencia, las aguas en un tema saludable, aparecen jugos hit, lanzamos jugos hit yo te iba nuestra... a preguntar
0: si, si esa fue creación tuya o si ya existía
1: eh, digamos que pues era, tu equipo. Era, era muy incipiente, eh, eh, nosotros le dimos mucha fuerza y hoy digamos que Fit es la marca más importante de postón en uh -huh. el momento lanzamos Squash como la bebida hidratante en Colombia. Uh -huh. eh, después vino una alianza con Gatorade y se marchitó Squash, pero abrimos el, abrimos el portafolio entendiendo esos momentos de consumo. Y lo que pasó posteriormente es que ya cuando se medía el negocio entre bebidas no alcohólicas eh, en el mercado colombiano, eh, incluidas ahí todas las que les acabo de mencionar, postón era más importante que Coca-Cola. Eh, porque digamos que eh, Coca-Cola eh, llegó tarde al negocio de jugos con Del Valle. Ajá. y eh, los, esos distintos momentos y aprovecharon con esas eh, marcas y conceptos que les estoy mencionando a partir de ahí eh, yo les tengo que decir que había me tocó una época dura de Bogotá eh, ya digamos fue la época anterior a las administraciones que arreglaron a Bogotá que fueron las consecutivas de Jaime Castro de eh, después vino Mocus y después vino Peñalosa. Eso uh -huh. tuvo una muy buena eh, recuperación de Bogotá. Después empezó nuevamente como a deteriorarse Bogotá. Eh, vino Lucho Garzón, Samuel Moreno y Petro. Eh, y yo hice una, un compromiso con mis, con mis hijas y era, pusimos... Eh, en el Plan Familiar Medellín siglo XXI. Llegamos aquí, <risa> trabajamos en, eh, en postón como les mencioné, compramos una casa en Llano Grande y vivimos un año. ¿Por qué vivimos un año? Porque me llamaron de Mills de Colombia. <risa> y me dijeron, <risa> le ofrecemos la gerencia general de Mills de Colombia. Y cuando yo puse en la balanza... ¿Qué es más importante? ¿Mi desarrollo profesional en este momento o la ciudad? Empaquen todas con llanto y nos regresamos a Bogotá.
0: Y <ríe> nos fuimos
1: para Bogotá. Pa Bogotá. Allá tuve la fortuna de llegar a una super compañía. Y allá tuve la fortuna de conocer un jefe que me cambió a mí, digamos que eh, 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 el concepto de lo que es... El ser humano una persona absolutamente preocupada del ser humano y muy estudiosa y muy comprometida con el tema a mí me encantó y empezamos a hacer un proceso eh, de entender la gente que trabaja con nosotros y la entendimos bajo dos situaciones primero eh, eh, si esas personas tenían un claro sentido de la vida y segundo, si esas personas tenían proyecto de vida y cuando digo personas, yo no estoy hablando aquí de ningún rango de todas, o sea, las personas de la planta, las personas todas, el 100% de los trabajadores de Bilge empezamos a trabajar en un taller que se llamaba Emergencia al Sentido y Emergencia al Sentido era que nos llevábamos para un sitio por fuera de la compañía. Estábamos tres días internos, mezclábamos la gente. Yo recuerdo haber dormido en una pieza de cuatro personas, de las cuales tres personas eran de la planta. A esas personas no se les olvida que dormían con el gerente general en el mismo cuarto. Claro. Eh, era un tema muy interesante porque se acabaron las jerarquías y digamos que eh, confrontamos a las personas para entender si tenían sentido de vida. ¿Para qué estoy yo aquí? O sea, ¿cuál es cuál es qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero servir, yo quiero tener una familia, yo quiero empezamos a cuestionarlos a través de una metodología y las personas empezaban a entender que el libreto que les habían construido durante toda su vida era un libreto ajeno a ellos, y que ellos tenían que construir su propio libreto para poder entender qué querían hacer en su vida. Entonces, era un tema de choque fuerte, pero muy interesante. Y después, nos metimos en el tema de proyecto de vida de las personas. Hicimos una cartilla donde les ayudamos a hacer su proyecto de vida. ¿Cuál es el efecto digamos, final, cuando uno conjuga sentido y proyecto de vida. Cuando uno está hablando de sentido de vida, realmente lo que está es construyendo la felicidad de uno. Y cuando uno habla de proyecto de vida, es cuando está construyendo el éxito de uno. Son dos cosas muy distintas. El que tiene sentido de vida normalmente es exitoso profesionalmente. Pero el que es exitoso profesionalmente, no necesariamente, no necesariamente. es feliz. Y conozco muchas personas con nombre y apellidos que no voy a mencionar aquí, que han sido súper exitosos, pero que tienen una vida horrible. O sea, que no disfrutan su vida. Sí. Entonces, poder entender cómo conjugar sentido de vida y proyecto de vida y cómo llevarlos a todos a que construyeran, a que se cuestionaran el, su sentido de vida, incluso dijeran si lo que estaban haciendo hoy en la compañía era lo que deberían seguir haciendo o no.
2: Álvaro. Y, decir,
1: y decirle en ese momento, venga, usted aquí no va a encontrar el espacio no para pensar. hacer lo que dice su sentido de vida. Sí, Miguel.
2: Es que ayer me pasó una cosa muy particular. Estábamos en clase de introducción a la ingeniería con, con los muchachos de primer semestre, que están apenas arrancando pues esta semana su semestre. Y algo les mencioné yo del, de la expresión de, del proyecto de vida, y les hablé del propósito. Y entonces fue muy particular porque cuando hice el comentario, pues como de la importancia de uno encontrar eh, su propósito, Hubo como un murmullo entre ellos, como quien dice, uy, como, a ver, yo, yo, yo no sé si yo tengo todavía el propósito claro. Y vas a acabar de mencionar una cosa, eh, y es que hay gente que puede ser exitoso entonces tiene proyecto, pero no necesariamente tiene propósito, o, o sentido pues de vida, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, pues, yo ayer les decía a los muchachos no se afanen porque es que uno no tiene que tener resuelto cuál es el proyecto de su vida desde, pues, desde que está estudiando o ni siquiera recién egresado o ni siquiera unos años después, es decir, el momento en el cual uno encuentra ese propósito o encuentra ese sentido de, de vida eh, se da en distintos momentos para cada persona, ¿cierto? Mm. Y, y, puede que se, y puede que se aclare primero la ruta del proyecto y después la ruta del sentido, eh, y en algunos casos pues hay quienes encuentran primero la ruta del
1: sentido y hacen su proyecto alrededor del sentido. De acuerdo. Eh, yo, lo que, yo lo que creo es que sí hay que invitar a la reflexión a las personas para que se cuestionen si tienen un sentido de vida claro.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y si uh -huh. su proyecto de vida, digamos, está en línea con ese sentido de vida, ¿qué uh -huh. es lo que tú ganas cuando suceden esas dos cosas ya eh, desde el punto de vista del negocio? Lo que tú ganas es que a esa persona que tiene claro esos dos temas y tiene claro su proyecto de vida donde va a buscar el éxito, tú no le tienes que decir qué hacer. Él hace porque él sabe que está construyendo su proyecto de vida. Uh -huh. Entonces, eh, si hay esa claridad, las personas van a buscar cómo llegar a ese proyecto de vida y saben que la empresa les está brindando el espacio para hacerlo. Entonces, uno tiene gente mucho más conectada con el negocio, gente mucho más comprometida, gente mucho más convencida y es muy fácil hacerlo. Y sí. Les voy a contar, digamos, ahí hicimos una cosa muy bacana, a mí me cambió el cassette completo y ahí fue cuando entendí que el líder lo que tiene que hacer es poder entender a las personas y facilitarles cómo construir su sentido de vida y ayudarles en el proceso de construcción de su proyecto de vida. Uh
2: -huh.
1: Ahora, tuve la fortuna de de que el cargo siguiente fue la presidencia de Doria. ¿Y por qué la fortuna? Primero porque regresé al grupo, porque Mills en ese momento no era del grupo. Cuando yo me uh -huh. retiré, le hice la invitación a Carlos Enrique Piedraíta porque no pensaba en comprar el negocio de helados y él la eh, captó y lo materializó. Pero cuando llegó a Doria con ese cassette y con ese disco ya eh, tatuado me encuentro una cosa absolutamente opuesta a lo que yo tenía pero afortunadamente en ese caso yo llegaba como presidente y cuál era la situación eh, digamos en, en, eh, en la planta de Oria conviven con las oficinas administrativas uh -huh. cuando uno llega al parqueadero uno va siguiendo un pasillo.
2: Ya estaba en Mosquera, ¿cierto?
1: Estaba en Mosquera, sí. Ah, uh -huh. Uno va por un pasillo, a mano derecha se encuentran los vestieres de los operarios de la planta y unos tres o cuatro metros adelante las escaleras para subir el área administrativa. Cuando yo me daba al carro y empezaba a caminar, yo saludaba a las personas que salían de los vestieres, a los operarios, y ellos me agachaban la cabeza, no me saludaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había creado un muro entre la gente administrativa y la gente operaria. Y mi antecesor llegaba a la oficina. Uno en Mosquera no tiene opción distinta que comer en el casino de la planta.
0: Uh -huh. sí.
1: Mi antecesor sí. hacía que le periciaran su preparación especial y se la llevaran a su oficina. Cuando yo llegué y vi toda esta situación que para mí no era el ideal, di no, yo voy a hacer la fila en el casino y voy a sentar en la mesa que encuentre disponible con las personas que estén disponibles, no con el equipo mío, no, con las personas. Y al principio eso fue un poquito traumático con las personas de haber sentado ahí, se cortaban un poquito, pero el tiempo fue pasando me inventé un cuento que era desayuno con el presidente, invitaba a todas las personas de todas las áreas, incluida la planta, con una condición de que no iba el jefe de esas personas. Y les decía, lo único que les puedo yo eh, asegurar es que por lo que ustedes digan en esta reunión, ninguno va a ser despido. Tampoco voy a tomar decisiones sobre lo que ustedes digan porque... Para eso están los jefes, pero sí me comprometo a hablar con los jefes para que revisen la situación que usted está enfrentando, para no quitarle autoridad a los jefes. Para esas personas fue, eh, digamos, espectacular. Muchas de las reuniones las hicimos en la oficina de la presidencia, ya no pueden creer que está en la oficina de la presidencia. Y para terminar el cuento, hoy tengo chat con varias personas de la planta que en las eh, oportunidades importantes de un fin de año, de un cumpleaños, me escriben, me chatean y me parece... ¡Qué bacán! Super bacán. ¡Ah, qué
0: tan chévere! Me, me estás
2: haciendo acordar mucho de la conversación que tuvimos con Pedro Miguel Estrada. Sí. Eh, que tiene también de una historia de, como de, 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 una, de un cambio importante en el manejo de compañía de empaques y coincide en que el almuerzo en el casino tuvo un, un eh, efecto clave en, en todo el proceso. ¿Qué, oh, qué tan importante es eso de uno compartir una comida con, con sus
1: colaboradores? Yo les decía, digamos, eh, eh, a manera de chiste, la condición cuando estaban esos desayunos, la condición entre ustedes y yo es la misma. ¿Cuál es la diferencia en el tamaño del chicharrón? Yo le toca responder a un presidente corporativo de los resultados, ustedes le responden por ah, el sí. nivel de empaque o del proceso. Claro. Pero uh -huh. esa es la única diferencia, al final pues todos somos iguales y, y, y todos tenemos sueños, todos tenemos eh, familia, entonces empezar a, a poder entender eso eh, eso ayuda a poder garantizar varias cosas y eh, voy a terminar aquí el tema, Doria. Allá las personas se quedaban hasta las nueve de la noche muchas veces y me tocaba a mí, desde el primer día dije, bueno, vamos a cambiar el horario, vamos a entrar a las siete y vamos a salir a las cinco y vamos a tomar una hora de almuerzo. Pero ¿qué es lo que pasa si la gente no ve que el presidente está saliendo a las cinco?, la gente uh -huh. no salía a las 5, sobre la gente todo la gente, de, la gente de oficina, la gente que... Sí. Entonces puse un bus que salía a las 5 y cuarto de la tarde. Y en Mosquera no hay opción. Entonces, el que no estaba montado a las 5 y cuarto se quedaba allá, le tocaba pagar taxi hasta Soacha. Uh -huh. Entonces, no había muchas opciones y lo que yo hice para arrancar es que me llevaba mi bicicleta y... Iba, a la, iba en bicicleta hasta Mosquera y me volvía de Mosquera y salía con el informe puesto a las 5 de la tarde. Entonces, el tema es, mire, somos iguales y aquí no hay barreras porque las barreras las va creando uno. ¿qué? ¿Cuáles son las barreras? La corbata, el saco, las reuniones en las oficinas. Claro. No, venga es que el tema es muy duro para que estemos pensando en eso y todos tienen que aportar y ahí entonces eh, se me encomendó un proyecto siendo presidente de Doria de montar una compañía comercializadora para eh, los portafolios secos del grupo donde están los portafolios de chocolates de col café de Doria los productos que no necesitan de refrigeración del grupo Cárnico eh, Noel y empezamos a construir lo que hoy se llama Comercial Nutreza, una compañía comercializadora de esos portafolios que este año debe vender un poco más de 3 billones de pesos. Eh, ahí, eh, digamos, tuvimos una experiencia muy bonita eh, y recogimos gente de chocolates, de Noel, de servicios Nutreza de todas partes. Eh, esa es más difícil porque son... A pesar que son compañías del mismo grupo, venían de culturas muy distintas. Uy, sí, yo
0: me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Cosas tan sencillas como estas. Un vendedor que toda la vida soñó con trabajar en una de chocolates porque ese era el referente del mercado. Y la primera vez, no, eh, eh, digamos, esta compañía comercializadora no se llamó Comercial Nutra de se adoptó después, se llamaba Cordialza. Claro, entonces, y es que el
0: grupo en ese momento no se llamaba Nutresa, el grupo en ese momento se llamaba Grupo Nacional de Chocolates.
1: Claro, entonces a mí se me acercó un vendedor y me dijo, venga, ¿usted sabe qué le voy a contestar yo a mi esposa y a mis hijos cuando me pregunten? Eh, oiga, ¿y por qué ya no trabajo en Nacional de Chocolates sino que trabajan cordial? A usted lo sacaron de Nacional de Chocolates y lo llevaron a un distribuidor, ¿o okay. qué? Entonces para ellos era un tema porque su aspiración era haber llegado a chocolates y después lo saca montar la compañía y que esa compañía la llama cordialza y Cordialza no la conoce nadie entonces era como 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 tocar el ego de esas personas muy duro ahí logramos hacer un trabajo nos costó mucho culturalmente el tema pero yo creo que eh, al final después de cinco años logramos generar nuestra propia cultura. Eh, entonces, entre todo esto que les estoy contando, yo quiero destacar el tema de a mí no me importaban los movimientos. Eh, yo estaba en una época, eh, todo esto sucedía eh, cuando yo tenía eh, entre 32 y cuando tenía eh, hasta el año 2010, estamos hablando 40, 50 años. Pero yo sabía que en ese espacio de tiempo tenía muy claro lo que profesionalmente aspiraba. Entonces, vaya y venga de Bogotá, vaya para Caracas y vuelva a Bogotá, no importaba. Afortunadamente, la familia me acompañó y no tuve ningún problema. Eh, y digamos que la invitación que yo hago es a tener una mente muy abierta. A poder entender qué es lo que uno quiere y a poder identificar esas oportunidades. Yo nunca pedí que me mandaran para alguna parte. A mí me llamaron y me dijeron: ¿se quiere ir para Caracas? Yo me voy para Caracas. ¿Se quiere ir a Bogotá? Me voy para Bogotá. ¿Se quiere volver a Medellín? Vuelvo a Medellín. Entonces, a mí no, nunca me preguntaron, pero cuando me las propusieron, yo dije: hágale, porque es que eso va en línea con lo que yo me he soñado y digamos una, que... pregunta,
2: una pregunta que me surge ahí en todas estas, ¿te hicieron alguna vez alguna invitación a la cual dijiste no?
1: sí, ah pero perdón no en las compañías donde estaba por fuera los Headhunter hicieron sí. eh, eh, llamados y por qué no y por qué dije que no, porque es que lo que, lo que estaba haciendo eh, y, lo, y cómo venía sucediendo mi vida eh, estaba en línea con lo que yo había pensado y cuando yo regresé a Grupo Nutreza yo regresé eh, como presidente de Doria pero rápidamente pasé a eh, la creación y la conformación de Comercial Nutreza y enseguida me dieron la, al tiempo que estaba con Comercial Nutreza la vicepresidencia de ventas y nutrición y después me dieron la vicepresidencia de mercadeo o sea, yo tenía la responsabilidad por Comercial Nutreza, por la receta, por Novaventa, por la orientación y el direccionamiento a todos los gerentes de mercado del Grupo Nutreza de todas las compañías, y la orientación a todos los gerentes de ventas del Grupo Nutreza. No. Eso, eh, digamos que me ocupaba y, y no, no me permitía... Como estar pensando en otras cosas, y cuando me llamaban, decía: No, estoy ocupado y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Porque esa es la otra cosa. La otra cosa es que si uno está disfrutando lo que está haciendo, pues yo creo que esas campanas eh, es fácil eh, dejarlas a un lado y no dejarse engolosinar con otras cosas eh, eh, allí. Entonces, siempre tuve temas retadores. La mayoría de las veces fueron cosas que me tocó crear. Y eso eh, para mí era demasiado importante. Eh, y ya les voy a hablar de la última etapa. La última etapa de, de, de mi vida. Pues ustedes podrán imaginar, a Cristel le tocó vivir un pedacito de eso.
0: Sí. Eh,
1: había, yo no tenía un jefe. Yo tenía siete jefes. Porque era el presidente del grupo Nutresa Pero le rendía cuentas al presidente de cada una de las compañías, porque yo era el que le vendía sus portafolios y le hacía la primera línea del PIG Y todos pensaban que ellos lo pudieran hacer mejor que Comercial Nutres y más barato. Claro. Entonces, el tema era cómo demostrarles que tener una compañía que tuviera toda la base crítica junta iba a ser más de lo que iban a hacer las compañías individualmente. Y en esa estuve... Desde el primero de marzo del año 2010 hasta el 7 de diciembre del año 2017, rindiéndole cuentas a estas personas. Entonces, cuando eh, por alguna, digamos, ahí sí, eh, una situación de salud compleja, eh, tuve una reflexión muy grande sobre el tema, como yo les digo a ustedes, el título del camino de la Vida. Y la reflexión es, yo quiero seguir así. Yo quiero eh, seguir como en esta carrera, porque es que a uno, cuando uno no tiene claro el sentido de vida, a uno lo libretean desde la casa. Uh -huh. Total. Y cuando lo libretean a uno desde la casa, le dicen, vea, usted tiene que estudiar el bachillerato, ser muy bueno ojalá que se vaya a una buena universidad y ojalá que estudie en, es, en esa época o medicina o derecho o ingeniería, no había ninguna de otras tres y después de eso a usted le decían consigue un buen trabajo y ojalá sea gerente y entonces y cuida el como...
2: trabajo hasta que se jubile
1: exactamente entonces uno iba como libreteadito entonces cuando a vos la vida te da de pronto unos remesones Vos decís, vení, ese es el libreto que yo quiero seguir. Y yo dije, no, ese no es el libreto que yo quiero seguir. Entonces, a los 57 años, dije, me retiro. De eh, el corporativo, me retiro de Nutresa. Eh, había pasado por dos temas, dos periodos de, de salud dura, y qué fue lo que hice digamos, en esas incapacidades largas que tuve, me puse a pensar en qué era lo que yo debería hacer y qué era lo que a mí me gustaría hacer una vez que me retirara del corporativo. Retirarse de los corporativos no era fácil, porque los corporativos, en la medida que creces, tienen un montón de, digamos, yo no sé si distractores o beneficios, no sé cómo calificarlos, pero yo podía, y esto no me lo tomen a mal, yo podía decirle a mi secretaria, vea, voy el miércoles para Villavicencio, resérveme el avión de la compañía. Uh -huh. Entonces, uno tenía acceso a muchas cosas, a muchos privilegios, y digamos que estas compañías como Nutresa eran compañías que eh, te, te absorbían y, 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 y uno no veía una vida distinta a seguir ahí. Y yo dije, no, yo voy a cambiar el libreto y me voy a inventar un nuevo libreto. ¿Y cuál fue eh, la invención del nuevo libreto? Me puse a documentar los últimos 10 años de mi vida. ¿Qué había hecho yo en los últimos 10 años de mi vida? Que hubiera tenido impacto. Entonces, me puse a hacer una recopilación y logré armar unos documentos que reflejaban lo que yo había hecho en los últimos 10 años principalmente. Cuando yo me retiré, eh, a mí me decían... Eh, te pensionaste, te jubilaste y yo decía no, yo cambié de actividad porque yo, a mí me gusta estar activo, probablemente no con los, equis, con los requisitos de los corporativos porque se vuelven insaciables, no hay nada que los llene, son cosas que cada vez son más y más y, más, y mientras mejor te vaya, más carga te ponen. Uh -huh. Claro. Entonces, eso al final pues, lo vas sintiendo y te va dando mensajes el cuerpo. Entonces, eh, yo salí en diciembre del año 2017. En febrero estaba presentando mi compañía que se llama Sherpa Partners, porque Cherpa, eh, yo estudié mucho el tema de las expediciones al Everest. Eh, y había una figura eh, que contrataban los expedicionarios alegres que eran los cherpas. Uh -huh. Y los cherpas eran los que le cargaban la comida, les ponían las escaleras, les decía cuándo la montaña les iba a dar permiso para poder escalar y los llevaba hasta la cima. Pero uh -huh. en ninguna foto de la cima tú vas a ver a un cherpa.
2: Todas tomadas por <risa> ellos.
1: Pero ojo. <risa> Si no hubiera sido por Orcherpa, no hubieran llegado allá. Claro. No
2: llega ninguno. Por eso digo, ponen Orcherpa a tomarle la foto al alpinista.
1: Entonces, dije, eso es lo que, ese es el propósito de esta compañía. Facilitarles a esas compañías alcanzar su mega y estar detrás. Entonces, esa fue la inspiración. En esa compañía, eh, invité a mi hija, le dije, Usted quiere estar aquí porque también sentía que era chévere como dejar el legado en alguien. Entonces, con ella llevo trabajando. Este año cumplimos cinco años. Eh, felices. Eh, estamos de. ¿Es administradora
2: a... o pues o estudió
1: algo como en el mismo campo? La, ella, ella fue administradora. Se enfocó al principio por el tema del turismo. Cuando yo la invité, se metió en este cuento y la he estado formando. Eh, y eh, hoy estamos muy contentos. Hoy nosotros eh, hemos pasado por ah, la compañía se dedica a la gestión de eh, marcas, eh, gestiones de redes comerciales, modelos de go-to-market y gestión del punto de venta. Eh, hemos tenido la fortuna de tener a compañías ahí desde el primer día, Postobón. Eh, Pasaron por allí también Alpina, que terminamos el año pasado de eh, rediseñar todo su modelo comercial. Eh, con familia trabajamos en un proyecto de droguerías. Eh, hemos tenido, o este año tenemos, nos salimos del, de, y esto ha sido lo rico, porque nos salimos del sector puramente alimentos. Hoy el cliente más importante que estamos trabajando es con concreto. Eh, llegamos con Concreto porque hicimos un trabajo con Pactia, que era la inmobiliaria, las cuales son socios Argos con Concreto y Protección. Uh
2: -huh.
1: eh, ahí eh, es, hemos hecho trabajos para una compañía que se llama Carrocerías Panamericana, que fabrica carrocerías de, de, de furgones. Eh, hemos hecho trabajos para fundaciones. Eh, y yo diría que ahí. Ah, hoy estamos trabajando con Super de Alimento, una compañía de manizales muy... Mm, muy chévere
0: y tan bonita.
1: Espectacular. Imagínate que ya es líder en el negocio de confitería en Colombia. Por encima, wow. de, Colombia. Por encima
0: de Colombina, no lo puedo creer. No puede ser. wow
1: Super tiene wow. el 34% del share de mercado y Colombina tiene el 32%. Wow. Y vende más trululú que Bombombum. Bon. <risas> Entonces... Increíble. Eh, Increíble. Eso, pues, eh, ha cumplido como con lo, 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 lo que yo he querido en, en el sentido de entregar conocimiento, eh, disfrutar eh, el tema del de, de hacer y, y, y del piense con estas compañías. Muchas berretadoras. cuando a mí me, me invitaron a Pactia. Eh, yo llegué allá por un consultor en el tema de servicio al cliente, eh, eh, porque le dijeron a él, oiga, ayúdenos con la organización de la fuerza de interior. No, yo eso no sé, pero yo tengo una persona que sabe de eso. Y yo llegué allá y yo me sentía como de la vivienda. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? <risa> <risa> Toda la vida he estado en consumo masivo y ahorita, ¿qué voy a hacer aquí? Y mentiras, que ha sido bien interesante, porque los principios son los mismos.
0: Los mismos. Allá hicimos,
1: allá hicimos un modelo de go to market muy interesante. Y tienen incluso eh, más eh, satisfacciones que las mismas compañías, porque esas compañías no han estado expuestas a los modelos que han estado expuestos las, las compañías de consumo masivo. Se consiguen más fácil los resultados y son muy agradecidas. Entonces, eh, el tema... Eh, nos ha ido muy bien, estamos muy contentos eh, y digamos en este momento tengo una gratitud infinita por el grupo Nutresa, eh, respeto absoluto de sus personas, allá crecí, allá me desarrollé, allá me formé, eh, entregué todo, eh, pero también entendí que había que tener un momento de parar. No esperar a que llegara la jubilación para que me dijeran haga los papeles, sino parar en el momento y decir, este libreto ya no va, sigue este libreto de aquí para acá. Eh, y la verdad, hoy me siento eh, muy contento de, de ese paso y, y de haber estado... álvaro de...
0: tan... Tan chévere ese momento de esa decisión y como, como la introspección, porque tú mismo lo decías, lo que estas compañías, obviamente aunque te absorben mucho, también te entregan mucho y obviamente está el ego, el, eh, todo lo que viene acompañado de, de esas posiciones y pues tener la valentía de decir, venga, es que no solamente, pues obviamente tú tuviste sus, tus temas de salud, pero estoy segura que hubo mucho más detrás de la decisión que simplemente el tema de salud eh, para tener la valentía de decir, listo, estoy listo para otro capítulo.
1: Sí, eh, eh, mira, Cristi, eh, hay, hay un tema y es que yo creo que lo peor que tienen estas compañías son los apegos. Apegos a qué? A, que cuando uno llega a esas posiciones a uno le hacen todo. Pues uh -huh. uno, uno, uno da un direccionamiento, pero no tiene quien le haga el PowerPoint, un ticket, el, quien le haga el Excel, uno tiene que le haga las vueltas de banco, uno tiene un montón de cosas. Y cuando tú dices, sabes que yo no he extrañado nada de eso, nada. Y sabes que es lo que creo que ha sido más importante. En todas partes donde he tocado la puerta, me han abierto la puerta. ¿Por qué? qué bien. Porque uno, en la medida que va subiendo, tiene que dejar amigos para cuando vaya bajando.
0: Total. Porque,
1: porque <risas> es que, si no, el tema es que esas puertas no se abren. Entonces, yo... A todo el mundo que me pidió una cita independiente del cargo que de estuviera, se la di, le tenía autorización expresa a la secretaria de decir páseme todas las llamadas y agéndeme todas las citas que me están pidiendo, que si me están pidiendo algo es porque quieren conversar de algo conmigo. Y a todos los recibí, no tengo ningún eh, eh, caso en el que diga nunca quise recibir a alguien, no, a todo el que me pidió cita lo recibí, lo traté bien, en algunos casos le dije, eh, listo, trabajemos juntos, en otros no por esto. Entonces, eso cuando ya sales tú y te toca por el maletincito salir a vender tu producto.
0: <risa> ¡Me tocó también!
1: Eh, eh, a ver, no es tan fácil. No. Eh, es difícil porque tienes que empezar por buscar el espacio en la agenda de la persona que vas a visitar y eso ya es un lío. Que sí, le diera un espacio y después convencerlo de que el producto que tú estás ofreciendo es un producto bueno. Uh -huh. Pero no me puedo quejar de eso porque, repito, las puertas que toqué, todas me las han abierto. Y digamos que eh, en la potencia del portafolio que tenemos, pues hoy nos sentimos contentos de los resultados por donde hemos pasado. Eh, pero para mí no fue, digamos, crítico eh, eh, el dejar de tener un conductor, salir y coger mi carro, eh, coger un taxi. Eh, eh, ya no clasifiqué ni para oro, ni para platino, ni para nada. <risa> en, eh, porque es que anteriormente entraba a todas las sala VIP. Y ahora es vuelo por viva Colombia, me encanta y tomo la tarifa más barata que pueda tomar. Y eso para mí <ríe> no es ningún problema.
2: Ningún problema. No
1: ningún problema. Entonces, eh, eh, hay que poder entender que eso no es de uno, lo que le brinda uno el corporativo. Y que también tiene, digamos, sus retos chéveres de ser capaz de hacer las cosas digamos, más chiquitas, pues, desde de armar una presentación de PowerPoint, de poder entender el Excel y, y hacerlo, pues, eso también, al final, te da satisfacciones y te digo, tuve la claridad, primero, de que si yo montaba una compañía, esa compañía era para vender conocimiento, porque yo estaba en un momento de la vida en que no podía arriesgar ni un peso de mi patrimonio porque me tenía que alcanzar para el resto de la vida. Hemos, incluso antes de la pandemia, mi hija y yo hemos trabajado desde las casas y nos hemos recorrido todos los cafés. Las citas eran o en las oficinas de los clientes, o en Starbucks de Milla de Oro, o en Juan Valdés, o en cualquiera de ellas. Entonces, llegó la pandemia, a nadie tuvimos que echar porque no teníamos a nadie.
2: Claro.
1: Entonces... Eh, lo hicimos de la manera más simple posible y hoy yo digo que bueno, pues, que, que, que el modelito ha venido funcionando. Esa es la historia que yo tenía para contarles hoy.
0: Súper chévere, Álvaro. Y, y tú me habías dado como unos titulares que resumían esa, ese camino de la vida ¿Qué tal si, si cerramos antes de las preguntas con esos tres titulares que yo creo que resumen súper chévere eh, esta historia que nos contaste?
1: Sí, lo primero es que eh, tienes que creer en la gente eh, y eh, quien realmente eh, ayuda a conseguir los logros es con la gente. Eh, hay que tratarla muy bien y hay que ser consecuente en ese trato. Entonces, eh, eh, yo creo que es el recurso más valioso que tienen las organizaciones y estos tiempos difíciles lo, lo demuestran. Eh, Total. Hoy hay una competencia por el talento profunda y la competencia no es por el salario. Ojo, la competencia incluye muchas otras cosas más que el salario. Si las personas se sienten productivas, si las personas sienten que le entregan un proyecto importante si las personas sienten que hay un equilibrio entre vida laboral y vida eh, eh, profesional o, la, o, o laboral, eh, esas personas valoran hoy mucho eso. Entonces, primero, es entienda a la gente, apóyelos, ayúdelos en el tema de sentido y proyecto de vida. Lo segundo, ¿qué importa que se tenga que eh, eh, hacer 14 trasteos y tener su hija en nueve colegios? Aprovechelos, y, y, y entienda que cuál es su momento un profesional y a dónde quiere ir. Las ciudades o las localidades no son las que terminan tomando la decisión a favor de moverse o no moverse. Aproveche todas las oportunidades que le brinde eh, el sistema y finalmente eh, decida el día que usted se levante y diga no quiero ir a trabajar, ese día presente la carta de renuncia, por cualquier razón, independiente de donde esté, y de cuántos años lleve. Ese es el camino de la vida, eh, Cristi, en lo, lo que he vivido yo personalmente.
0: No, me encanta. que tú ibas a preguntar o a decir algo.
2: No, iba pues, a hacer el mismo comentario, que, que cerramos con, con los tres titulares. Eh, pero mientras nos llegan alguna, alguna pregunta, eh, yo quería hacer un par, de, un, un, sí, un par de comentarios y una pregunta y es, al principio cuando nos estabas contando tu historia, yo apunté por aquí algo que me pareció muy bonito, que dijiste, tuve muy buenos jefes en mi vida laboral. Después, más adelante, cuando nos contaste que habías llegado a Mills eh, nos dijiste, tuve un jefe que me cambió el concepto del ser humano. Y tus tres lecciones están fundamentadas en lo humano, claramente. Eh, a mí me parece que es siempre muy importante pues, la gratitud y, y algo que... Nos lo han dicho varias veces, pero siempre recuerdo cuando nos lo mencionó Carlos Mario Giraldo, es que él estaba hablando de, de liderazgo y nos dijo, para uno aprender a ser líder, pues uno necesita tener buenos, buenos líderes que lo, que lo lideren a uno, ¿cierto? Eh, ¿Quién fue ese jefe de Mills? ¿Cómo se llama ese jefe de Mills? ¿Qué te, llama, que
1: te ayudó a hacer ese cambio? Se llamó Alberto Espinosa. Eh, él era el presidente, yo era el gerente general y él era socio de Mills. tipo excepcional, excepcional.
2: ¿Y, y vos cómo sentís que ese, que ese cambio, digamos, ha trascendido en lo que vino después en las otras compañías donde estuviste pues nos narraste obviamente el caso de, de Doria, el impacto pues o el, el trabajo que lograste hacer con todo ese equipo de, de la planta
1: hombre eh, a ver, yo lo que creo es que eh, gerenciar eh, te trae eh, unos desafíos muy grandes porque al final a ti te hablan de una, una palabra que llama genere valor para los stakeholders. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno normalmente se concentra en un tema de ventas y rentabilidad, pero si le olvida el resto. Si uh -huh. uno entendiera mejor lo que significa gerenciar, entendería que lo que primero tienes que hacer es entender a tu gente y una vez que tú entiendas a tu gente poder utilizar de la mejor manera posible el potencial y sacar ese potencial que tiene cada uno pero tratándonos uh -huh. muy bien siendo muy consecuente si tú hablas de equilibrio en vida laboral y vida, profesión, y, y vida personal hazlo, hazlo Mira, te voy a contar una cuita chiquita. Cuando les conté que cambiamos el horario en, en, en Doria y pasamos de 7 a 5, cuando la gente salía a las 9 de la noche, a mí se me acercaron unas personas de contabilidad y me decían, vean, nosotros tenemos que entregar los cierres a la Nacional de Chocolates el 6 de cada mes. Si nosotros no entregamos eso, hay hecatombe. Entonces, si el cierre coincide con que antes de esos seis días es un viernes, es un sábado, es un domingo, tenemos que trabajar y no podemos dejar de trabajar hasta la hora que sea. Yo le dije, mire, yo no voy a cambiar eso ya, pero sí vamos a hacer una cosa. Yo no puedo decirles en este momento que se monten en el bus de las cinco porque no hemos generado las condiciones para que eso se dé, pero vamos a trabajar en generar las condiciones para que eso se dé. Lo primero es que con los jefes, si el cierre era, digamos, en los últimos días del de mes y los primeros, yo les decía, en la semana siguiente del cierre, y si eso coincide con un puente, dele un día más a esa persona. Ella se va a quedar aquí porque tiene que cumplir mientras organizamos los procesos. Pero uh -huh. en el momento en que ya bajó el tema del cierre que se tomen un día adicional
2: compense uh -huh. y
1: que y que ellos y que ellos lo definan mientras revisamos los procesos ¿y sabes cuál era el rollo el rollo era que las áreas los últimos cuatro o cinco días pasaban todas las facturas que tenían acumuladas claro entonces claro era imposible en esos días evacuar esa cantidad nos inventamos una cosa y es que cuando llegaban a portería las facturas las registramos y las montábamos en el sistema de la intranet que teníamos en ese momento y sabíamos qué facturas se habían llegado a qué personas y publicábamos los atrasados en las facturas nadie quería estar en la lista negra claro y resolvimos el problema y pudieron seguir saliendo a las 5 de la tarde
0: eh, buenísimo tu,
1: tu
2: respuesta me dice es que estoy estudiando precisamente un, unas cosas para, para una actividad este fin de semana que viene eh, basadas en el, en el estilo de liderazgo de Nelson Mandela y hoy leí una cosa que muy, muy conectada con lo que acabas de decir cuando hablan eh, de cómo el señor Mandela pues era un líder que era capaz de liderar desde atrás, me encantó esa definición tuya de la gerencia de, de, de la responsabilidad que tiene el gerente de encontrar como las potencialidades de su equipo eh, y, y, y permitirles pues que lo desarrollen entonces por eso estaba aquí buscando una frase que leía ahorita por la tarde que dice es mejor liderar desde la retaguardia y colocar a los demás al frente Especialmente cuando estamos celebrando una victoria por algo muy bueno que sucedió, pero debemos tomar la delantera cuando hay peligro. Sí.
0: Total, total. Buenísimo. Mira. Por aquí nos llegó una pregunta y un comentario, Álvaro, de Óscar Contreras y dice, muchas gracias y mucha sabiduría junta en un ser humano. El señor Álvaro dicta conferencias de desarrollo personal y o motivación personal en algún medio.
1: No no, lo, no, 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 otra, otra <ríe> no, no lo hago. otra
0: oportunidad de negocio.
1: No, no lo hago, Cristi, la verdad es que eh, eh, cuando uno está en este momento, eh, digamos que también tiene que ser muy consciente de eh, manejar los tiempos y poder tener un cierto espacio para, para uno. Entonces, eh, ya con unas actividades en juntas directivas y con lo que tengo en mi compañía, eh, no lo hago porque además tengo una nieta y espero la segunda y es necesita...
2: ¡Ay, ah, qué bueno!
1: Bien. ¡Qué bien! Sí.
0: <ríe> Súper. ¡Qué chévere! Bueno, Miguel. Es yo, otro ejemplo ¿no del camino de la vida, ¿no? Sí. Total.
1: <ríe> no, no tenemos más preguntas, Cristi Bueno, me encantó bueno. Poder estar con ustedes. Un millón de gracias. Y qué rico verte, Cristina, y conocerte, Miguel, que ya... Muchísimas gracias, Álvaro.
0: Bueno. Álvaro, mil gracias, mil gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y a todos mil gracias por haberse conectado, por conectarse hacia adelante eh, a esta charla que estuvo súper chévere. Mil gracias recuerden, y nos vemos la próxima.
2: Recuerden a suscribirse a nuestros canales, ah, sí. pueden ver en diferido el video de este de esta conversación y pueden escuchar también el podcast que está disponible en todas las plataformas de audio. Muchísimas gracias y nos Hasta luego. estaremos viendo
1: próximamente. A todos, gracias.
0: Gracias. gracias. Ya.